0: Bem-vindos ao Café América. Nos últimos dias, três homens foram considerados culpados pela morte de Ahmaud Harbury em fevereiro do ano passado e podem arriscar prisão perpétua por um crime que terá tido motivações raciais. A decisão trouxe uma explosão de esperança para as ruas da Geórgia e não só, com manifestações de aprovação por todo o país. Poucos dias antes, um outro tribunal tinha absolvido o jovem Rittenhouse do assassinato de dois afro-americanos no East County. E se Donald Trump se apressou a fazer elogios a Rittenhouse, Biden, comentou agora a decisão do caso Arbery, dizendo que o veredito mostra que o sistema judicial está a fazer o seu trabalho. Eu sou o Carlos Diogo Santos e comigo tenho hoje a Madalena meier Rezende e o João Diogo Barbosa para uma conversa em que vamos ainda entregar vários prémios. Vamos então começar pelo mal da semana, o Frank Underwood.
1: Stop that? Stop what?
0: João. E o teu mau desta semana é a administração Biden e a pandemia.
1: Sim, já, já não é muito surpreendente dar prémios maus à <risos> pandemia, mas eu acho que numa altura que tanto se fala de, de, da nova vaga europeia, vale a pena olhar um bocadinho para a América e eu acho que o cenário é, é francamente desolador e até assustador em relação ao que pode estar para vir. Isto porque há dias soube-se aquilo que me parece ser um dos dados mais chocantes de, de todo o processo, em 2021, já com vacinas disponíveis, morreram mais pessoas na América com Covid do que em 2020. E, e isto parece-me importantíssimo. E porque é desde logo uma acusação feita ao processo de vacinação na América, que foi dos primeiros a chegar ao terreno, mas que rapidamente também estagnou e, e mas eu acho que diz também qualquer coisa sobre esta presidência, porque boa parte da campanha para 2020 consistiu em críticas de, de Joe Biden à, à gestão de Donald Trump, dizendo que ele poderia vir a ser um melhor presidente porque tinha um plano, porque estava disposto a ouvir a ciência, e uhum. esse era o slogan, ouvir a ciência, uh, e, e que certamente faria melhor. E a verdade é que uh, há, há críticas a fazer à gestão de, de Donald Trump, Há seguramente problemas uh, ao nível da Organização Federal dos Estados Unidos e em relação àquilo que um presidente pode fazer neste tipo de matérias, uh, sobretudo quando encontra algum conflito vindo dos Estados. Mas parece-me que o facto de terem morrido mais pessoas este ano uh, e num país que esteve tão bem a uh, implementar um processo de vacinação nos primeiros dias é claramente o mal da semana e que pode querer dizer muita coisa sobre o que está para vir aí, porque nós sabemos como este processo é dinâmico, como às vezes umas regiões estão umas semanas mais adiantadas do que as outras. E se calhar o inverno na América pode vir a ser assustador.
0: Uhum. E, e são sinais que, de facto, semana após semana se mostram preocupantes. Nós aqui na semana passada já tínhamos falado num dado que apontava exatamente para isso que dizes, não é? que é o Brasil, com todas as dificuldades que tem, um, um presidente que, se, a ultima, se há coisa que não faz é ouvir a ciência, conseguiu ultrapassar os Estados Unidos na percentagem de população totalmente imunizada, o que é algo que deve... Um, que deve deixar todo o mundo uh, a pensar sobre, de facto, o que é que está a ser esta presidência no que toca uh, ao plano de vacinação. Madalena, e o teu mal da semana vai para a crise da imigração que uh, parece continuar?
2: É verdade, não há sinais de que a percepção de liberalização do regime fronteiriço que a administração Biden, de facto, uh, deu... Uh, Está continua a estimular uh, cada vez mais migrantes a tentar a sua sorte na fronteira com os Estados Unidos. Este ano foram registados mais de 1.7 milhões de passagens ilegais uhum. na fronteira. E eu, enfim, acho que isto é de notar, é um, digamos, um falhanço da política da administração Biden uh, e ao mesmo tempo um falhanço também não só, enfim, de, de, desta, desta percepção que transmitiram como da de falhança de, de fazer uma política mais racional, aparentemente há falta de trabalhadores nos Estados Unidos, estamos a falar uh, de se, para cada sete uh, pessoas que procuram tra uh, pro uh, trabalho que se, of que se oferecem, um, há apenas cinco uh, uh, aplicações, portanto há, há falta de trabalhadores e portanto Sim. fazia sentido. Que, que houvesse um, um, uma forma legal de entrar nos Estados Unidos para estes trabalhadores poderem chegar a estes postos de trabalho. E, mas não é isso que a, que a administração está a fazer.
1: Mas na, uh, na é prática também é um assunto... E, e desculpa interromper, Madalena, mas na sim, prática sim. é um assunto politicamente tóxico, não é? Porque, por um lado, os democratas sabem que têm de agradar ativistas pela liberalização quase total e, e gente que chega uh, a ser a favor de, de abolir fronteiras e coisas assim. E, por outro lado, tem um eleitorado que é muito mais... Uh, reticente a esse tipo de, de, de propostas radicais ou revolucionárias, e os republicanos, que se há matéria em que são extremamente competentes ainda hoje a fazer oposição, é em relação à imigração. E, portanto, eu acho que a presidência e a maioria uh, no Congresso têm aqui uma dificuldade de saber. Provavelmente não há uma proposta legislativa que venha a ser popular, seja tenha as componentes que tiver, proponha as mudanças que propuser, nada vai ser popular uh, em termos de opinião pública e para o ano há já eleições intercalares e muita gente, muitos representantes eleitos uh, hum. perante uma proposta deste tipo tem de pensar, bom, eu daqui a uns meses vou em eleições ou vou estar em campanha, o que é que vão pensar do meu voto aqui? E eu acho que isso certamente justifica que não se tenha avançado mais do ponto de vista legislativo. Mas, parece-me que do ponto de vista político, a administração Biden, sobretudo a administração, mais do que a maioria, está aqui a criar uma, ou pelo menos a sustentar uma bomba relógio, no sentido em que, mais dia menos dia, acontece uma situação de tensão na fronteira, momento simbólico, também já aqui falamos disso, que seja capaz de captar a atenção mediática, uma imagem qualquer que venha a chocar. E a partir daí vai-se tornar muito difícil não só agradar aos moderados, como também agradar à uhum. outra aula. E pode aqui a presidência chegar a um paradoxo em que faça o que fizer e se não fizer nada vai ser sempre criticada e vai estar sempre a tomar a decisão errada. E, portanto, parece-me que a imigração é não só um dos assuntos mais importantes da América, até pelo que referiste da questão económica, mas uhum. é daqueles assuntos que é impossível resolver. É, é provavelmente impossível desarmar esta bomba.
0: Uhum.
2: Sim, está-se tá, tá, tá a tornar uma, uma, uma verdadeira, uh, um daqueles assuntos em que não há, não há aparentemente uma política boa, mas enfim, um, uma resposta quase pavloviana dos democratas à política de, de, de Trump, que era obviamente também errada, uh, está a provocar uma polarização que não, que, não, que não traz nada de bom para os americanos, para os possíveis imigrantes e para aqueles que tentam entrar ilegalmente.
1: Claro. Com, 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 uma, com, uma com uma atenuante, com atenuante é, que tem a ver com a pandemia, não é? Porque os Estados Unidos podem sempre dizer: Bom, nós estamos a fechar fronteiras até com a Europa, não podem vir europeus. Isto não é uma questão de, de discriminação contra uh -huh. os imigrantes pobres ou os refugiados. Aqui estamos até a ter cuidados de saúde e para, seria terrível termos focos nas fronteiras e tudo isso. Talvez isto possa ajudar durante os próximos meses a empurrar o problema para a frente, mas ele não se vai resolver. As pessoas, os Estados Unidos vão continuar a ser um dos países mais ricos do mundo, vão continuar a. Tem vizinhos pobres, nomeadamente a Sul e esta questão não desaparece, aliás é uma questão que tem décadas
0: Claro E é com esta bomba relógio como falaram aqui que fechamos os maus da semana e passamos agora para o Prémio Donut que distingue o que de melhor aconteceu Eu queria começar uh, os bons da semana uh, com uma proposta uh, que partiu da, da Câmara dos Representantes de uh, um, um congressista uh, do Partido Democrata uh, que teve a, a feliz ideia de uh, propor uma homenagem a Aristides de Sousa Mendes por, e esta é a justificação, salvar milhares de vidas com grande coragem e risco pessoal. Esta, esta proposta partiu de Chimo Costa e, e surge depois de em Abril o Consul português ter, ter sido já homenageado pelo Senado norte-americano é de facto uma, uma, uma ideia que acho que faz todo o sentido e, e é um reconhecimento que é mais do que justo e portanto não queria deixar passar isto em branco aqui neste, neste nosso espaço não sei se e é uma
1: boa notícia, até porque, não, é uma boa notícia, parece-me porque, enfim, o antissemitismo na América continua a ser uma questão. Desde logo porque há quem o aponta à esquerda, há quem diga, bom, ali a esquerda, apesar de conquistar as maiorias junto dos judeus, tem uma faixa, sobretudo, apontam os mais radicais, são antissemitas ou têm comportamentos antissemitas. E por outro lado, a direita também se está a recompor de uma maneira que, por vezes, pisa esses terrenos. E eu acho que é importante perceber de que forma é que se reage a este tipo de, de propostas, que parecem inofensivas, no sentido em que é difícil imaginar
0: alguém… Que seja contra, atual, claro.
1: Exatamente, mesmo que haja, até do ponto de vista dos historiadores, ainda algumas vozes minoritárias que tenham uma visão um bocadinho diferente uh, da situação, mas parece-me que na América a questão não se põe com tanta cuidado uh, diria eu, e portanto é bom que, que este assunto se discuta e que não se discuta apenas o antissemitismo do, do ponto de vista de apontar o dedo e dizer que estava errado.
0: Claro. E depois de, deste meu dono, uh, chamo agora a Madalena para um, entregar o seu prémio uh, a um convite que foi feito a Taiwan.
2: Exatamente. Sabemos que a administração Biden está aqui a entrar em grande força na, uh, na fase de, de, enfim, de preparação para a, para a de. Democracias, que vai acontecer dia 9 e 10 de dezembro, uh, e aqui o meu prémio vai para o convite a Taiwan uh, para, para fazer parte do, desta cimeira. Sabemos que isto é um assunto muito contencioso com, com a China, sabemos também que os Estados Unidos estão, em, enfim, numa fase de diplomacia intensa com, com Pequim para amenizar as relações entre os dois países e poderíamos pensar que... Uh, poderia, enfim, sacrificar esta, este convite de Taiwan em nome de, de uma paz com a China, não o faz, e eu penso que não o faz bem, é uma, é uma questão de princípio, e, e obviamente a diplomacia tem sempre vários níveis, e neste caso, na questão da democracia e dos direitos humanos, é todo, de, todo, de todo o interesse que os Estados Unidos mantenham o princípio de que as, todas as democracias fazem parte. Uhum. Desta, 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 deste evento e uma relação com a China, uma melhor relação com a China, não implica sacrificar uh, esta parceria e esta, enfim, esta aliança global.
1: Uhum. E, 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 curiosamente, Carlos, se eu tiver tempo para uma sim, frase, curiosamente, sim, claro. é interessante que sobre uh, a Cimeira das Democracias... Parece-me que a discussão vai ser mais sobre quem foi ou não convidado para a festa do, do que sobre exatamente a democracia no mundo, ou o estado da democracia no mundo. E Temos visto com Taiwan, temos visto com, com a Turquia, até na União Europeia, com, com a Hungria, Polónia, e eu não sei exatamente qual é que era o propósito verdadeiro da administração Biden em relação a esta cimeira, mas parece-me que o facto de ter colocado sobre si o de, de definir as democracias do mundo e decidir vamos convidar estes governos e não aqueles é um esforço em si mesmo e inglório e que pode trazer mais dissabores diplomáticos do que sucessos de ideias uhum.
0: o certo é que pelo menos uh, uh, foi marcada uh, uma, uma posição, seja quais forem as consequências e com estes prémios passamos agora para o Sara Pellin que vem premiar o disparate da semana E João, volto a ti com o tweet de Biden a congratular-se porque o aumento dos preços não trouxe uma escassez de perus.
1: É exatamente isso, eu acho que está um prémio dado até. Não, a verdade é que eu gosto sempre de trazer um disparado sobre Perus, este programa, na Semana da Ação de Graças, e eu, a inflação é um tema sério. Para toda a gente na América... Os Perus a também. De Biden, os Biden, <risos> também. é um tema sério, a ação de graças, né? tirando aquilo que se escapa anualmente para os outros é chato. Mas o Presidente Biden, voltando a recentrar o debate, Uh, decidiu publicar um, um tweet que é um bocadinho bizarro, em que dizia que tinha sido um grande sucesso o facto de, ao contrário do que apontavam algumas notícias, não ter havido falta de perus uh, nos supermercados a tempo da, do dia da Ação de Graças. E eu acho que, enfim, é, 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 factualmente é um sucesso, a verdade é que é sempre bom uh, que haja perus no supermercado, mas uh, Biden parece ter-se esquecido que é presidente dos Estados Unidos da América, e se se preside à maior economia do mundo, à grande potência global, se calhar não é uh, um grande feito assegurar que há comida nos supermercados. Lembrava um bocadinho a versão de biden não é? Um bocadinho do, do camarada Brezhneva dizer que afinal havia comida nos frigoríficos e que estava tudo bem. Foi um tweet bizarro, apesar do, do espírito festivo e, portanto, parece-me ser o um disparate da semana.
0: Claro. Madalena, concordas também que há aqui uma alguma... Aqui um... Fica a sensação aqui, de que aparentemente... Biden esqueceu um pouquinho do, do local e do, do, do cargo que eu tem. Que,
2: eu acho que Biden está um bocado aflito, não é? Aparentemente, uhum. estas, estas semanas tem mostrado Biden um bocadinho aflito, no sentido, enfim, que as que sondagens as não estão a mostrar um caminho muito seguro para o Partido Democrata, que a inflação está a aumentar, que Enfim, que há de facto escassez neste Black Friday uh, em muitas lojas uh, mais ligadas à eletrónica e, portanto ele tem que demonstrar que pelo menos há uma coisa que está a funcionar bem e essa, uhum. enfim, é o pobre do Peru.
0: E deixa-me aproveitar que, que falaste muito. em Black Friday porque o teu prémio também vai um pouco para aí, uma greve uh, durante a Black Friday
2: é uma greve para quem, para quem acompanha o Wirecutter, que é, digamos, uma página de, de ratings, de, de artigos do New York Times, um jornal de esquerda, como se sabe, e a equipa do Wirecutter está muito zangada com o New York Times e aproveita o Black Friday e a Cyber Monday para fazer greve durante todo este período, que é um período intenso de consultas neste, neste site, normalmente tem todos os, os, os melhores deals da semana e de fim do ano é, e não vai haver e convidam mesmo os, os leitores a não, a, não, a não consultarem a página, exatamente para pressionarem uh, para um aumento de salários, que dizem eles, está muito abaixo do valor que eles trazem ao, ao, ao New York Times, eu concordo que eles de facto trazem grande valor sou uma grande utilizadora do Wirecutter e portanto acho que eles têm sempre razão, uh, mas acho um pouco, enfim, caricato que, que que o New York Times, de facto, não, chega a este ponto de não, 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 não negociar com estes, com estes trabalhadores no sentido de evitar uma greve destas. Este momento é, é incrível.
1: Não se faz. faz. Mas, para além do, dos, dos problemas com os perus, a verdade é que a inflação mete-se neste tipo de assuntos, não é? Sobretudo quando os salários não conseguem acompanhar o, o aumento generalizado de preços. E a verdade é que... Hum, os preços têm subido na América e a discussão política já se tem tornado um bocadinho mais uh, complicada e, e polarizada. À esquerda, a senadora Warren, por exemplo, tem vindo a insistir muito que a inflação é apenas o resultado da ganância das empresas e, por outro lado, temos aqui consumidores e, e, e trabalhadores que querem apenas fazer a sua vida calmamente e, e sem entrar nesse tipo de juízos E eu acho que, por muito que seja bom haver Perus e, e haver a Black Friday, a inflação começa a ser um problema muito sério na América claro. e que ameaça esta presidência.
0: E, eh, nesta altura, é tempo de passarmos ao tema que escolhemos para esta segunda parte. Uh, um tribunal da Geórgia considerou três homens culpados pela morte do afro-americano Arbery. Uh, João, este caso é, de facto, uh, uh, diferente daquele que levou, uh, nos últimos dias, à absolvição de Rita Naus?
1: Sim, eu acho que esse é um ponto muito importante. Ainda bem que começamos por aí, porque... O problema quando, quando se fazem discussões políticas que partem da justiça é, obviamente, tudo a confusão. E eu não sou daqueles que acham que uh, não é possível confundir a justiça com a política. Eu acho que, antes, pelo contrário, uh, se calhar até são inseparáveis, uh, porque não são duas esferas estanques, são, aliás, uh, altamente complementares e reciprocamente influenciadas. Uh, mas, do ponto de vista da justiça uh, Parece-me evidente que os casos são diferentes. Do ponto de vista da política, talvez não sejam. Mas o problema que está aqui em causa, parece no discurso que se cria à volta destes casos, é que se aproveita para fazer um ativismo pela mudança da lei, da lei que é aplicada pelos tribunais, e que, nestes casos, produziu dois resultados diferentes, até porque a lei é diferente, nos Estados Unidos... A lei dos Estados tem grande influência, mas que certamente confunde, e aí já me parece injustamente, o ativismo pela mudança da lei com a demagogia em relação aos tribunais. Uma das grandes, parece-me, linhas narrativas destas semanas tem a ver precisamente com, com a ideia de rapidamente se confundir o discurso, este país tem problemas raciais, com os tribunais uh, são racistas, os tribunais são injustos e os tribunais decidem mal, porque, por exemplo, no caso Rita Naus, que foi aquele que realmente captou as atenções e que forçou toda a gente a pronunciar-se e a escolher um lado, porque também é difícil agora uh, debater, sobretudo na América, sem escolher um lado. A decisão do ponto de vista da justiça parecia mais ou menos razoável, parecia certamente estar no campo de, das possibilidades admissíveis à partida. E aliás, o Presidente Biden, da primeira vez que numa espécie de, de encontro com os jornalistas lhe perguntam sobre a decisão, sobre esta decisão de Rita Naus, ele diz, bom, a decisão está tomada, eu respeito muito o sistema do, do Tribunal de Júri e respeito a decisão que essas pessoas chegaram e temos de caminhar uh, para o futuro Horas depois, no Twitter provavelmente eu assumo que, que não é Joe Biden ao contrário de Donald Trump que pessoalmente escreve os seus tweets um, o discurso de Biden, o comentário de Biden ao caso foi completamente oposto foi dizer Uh, bom, estou extremamente chateado com esta decisão esta decisão é inaceitável e declarações nesse sentido e portanto eu acho que há aqui na América sobretudo a ideia de que por um lado não se pode discutir a política sem arrastar todas as instituições e sem por, por um lado querer arrumar com todas as instituições querer refazê-las inteiramente e eu acho que nesse aspecto sobretudo uh, das franjas mais radicais tem sido uh, não só altamente destrutivo para a política, como também altamente destrutivo para os partidos em termos eleitorais. Parece-me que aquela primeira inclinação de Joe Biden de dizer, bom, isto é relativamente compreensível em termos de justiça, precisamos de seguir em frente, curar... Uh, as feridas e uh, propor coisas novas. Essa é a proposta uhum. correta eleitoralmente, parece-me claro. que esse é, é, isso Bem,
0: é para os eleitores que não ouvir. parece que há depois quase que um forçar. De qualquer maneira, falamos aqui de crimes ou de suspeitas, porque no caso Rita Naus foi, uh, o, o principal suspeito foi absolvido, que podem ter tido um gatilho racial, ou pelo menos uh, uh, ser... Uh, precipitados por um, um valor diferente da vida, pelo menos é assim que uma parte considerável da sociedade também vê este caso, e vivemos há muito esta polarização não é grande não não só no que toca aos movimentos anti-racismo uh, e outros uh, bom deste logo com a questão sobre se o racismo é ou não generalizado uh, no país que aliás é, é uma questão que, que perpassa não só uh, não só a América como como outros países uh, mas as reações de Trump e Biden e, e esses eh, avanços e recuos, nomeadamente de Biden, mostram também esta polarização a chegar ao mais alto nível eh, e a necessidade, de facto, de ir alimentando eh, essa polarização, mesmo que, como dizem bem, num primeiro momento até haja uma, uma primeira reação de, de, de alguma moderação, não é? Uh, em Portugal ouvimos muitas vezes a frase do a justiça o que é da justiça, mas a realidade é totalmente diferente até aqui, não é? Mas uh, estar de forma ativa nestes casos parece cada vez mais nos Estados Unidos, que é também fazer política, como dizias, e mostrar o que se defende, desde o uso e porte de armas, um sistema que preza ou não uma, uma polícia mais justa e sem um uso desproporcional de forças, Uh, e, e de facto é, é, é interessante ver como é necessário, parece às vezes ser necessário alimentar essa polarização, e até às vezes ao mais alto nível. Um, nesse sentido, como é que viste as reações de Biden e Trump, Madalena?
2: Eu, eu, eu condeno também estas, quer dizer, agora focando-me em Biden, e também já agora, na vice-presidente Kamala Harris, uhum. em relação a, a, ao julgamento do Rittenhouse, acho que foram muito, muito uh, sofríveis, ou seja, uh, aparentemente, de facto, Rittenhouse era inocente, uh, se fosse culpado, se fosse considerado culpado, seria como se fosse uma espécie de, uh, de carneiro sacrificial uh, em relação a todos os as injustiças que, eventualmente, raciais que se tenham cometido no passado, mas não é para isso que existe os tribunais, os tribunais são para julgar casos atuais e não para uh, fazer uma justiça ancestral e, portanto, essa é a questão uh, fundamental. Uh, e, portanto, esta politização por parte da administração deste, deste, deste caso é verdadeiramente condenável e, e, e parece-me que, que é óbvio que toda a gente gostaria de ver mais equilíbrio racial no sistema de justiça criminal americano mas também isso só, pode, só poderá acontecer quando houver mais equilíbrio racial entre aqueles que infringem a lei, isso obviamente que é a questão que está aqui por trás e fundamental e, 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 e portanto é aqui que se, que se tem que trabalhar e não, e não em, eh, em eh, digamos, usar eh, casos emblemáticos para fazer uma, 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 uma justiça eh, a, a, digamos, a, toda, a, a, a todo o sistema social dos Estados Unidos. Portanto, aqui acho que esta politização que foi feita é, é muito condenável.
0: Uhum. Oh, João, ainda mantendo-nos na, na esfera da política a um nível mais baixo, o governador da Geórgia, um republicano, também reagiu a, este, a esta última decisão judicial, dizendo que espera que os verditos ajudem o país a avançar num caminho da cura e da reconciliação. Como é que interpretas esta frase vinda deste governador?
1: Bom, com dificuldade. Eu, eu, eu acho que no, nos Estados Unidos, sobretudo, e, e nestes temas, é natural que se olhe uh, para os tribunais com alguma expectativa, sobretudo pelo que aconteceu uh, na luta de, pelos direitos civis, uh, aqui há umas décadas, em que os tribunais desempenharam um papel fundamental uh, em que se superaram ao, ao legislador e em é que se superaram até muitas vezes às comunidades uh, para impor certos padrões de igualdade e de respeito pelos direitos uh, dos negros na América e, portanto, eu acho que é natural que, de certa forma, se procure olhar para, para os tribunais e, e aí se tente encontrar uma uma forma de sarar as feridas. Por outro lado, temos aqui dois verditos diferentes uh, que, do ponto de vista da análise do caso, e nós é certamente especialista em direito penal da Geórgia, uh, podem ser perfeitamente admissíveis. Acho que não, não, não há aqui uma, uma decisão escandalosa uhum. do ponto de vista da justiça, do ponto de vista da lei aplicada. E, e isso é muito importante, porque depois quando se, quando se passa sempre do discurso de as instituições vão salvar-nos e a certa altura as, as instituições acabam por desiludir o nosso lado de uma discussão, é muito fácil passar para o, que, para o passo que é bom, então vamos queimar as instituições, vamos fazer instituições novas e esse é muitas vezes o problema da discussão na América é que se, se tem muito menos apreço pelo processo normal da política pela discussão de leis, uh, pelo trabalho mais parlamentar, por assim dizer e se prefere avançar, queimar etapas, e isto acontece não só com os direitos raciais, acontece, por exemplo, na, na questão do aborto, aconteceu ainda recentemente ou mais recentemente com, com a questão do, do casamento uh, entre pessoas do mesmo sexo, em que se acha que as instituições podem saltar etapas e quando as instituições não estão dispostas a fazê-lo, uh, porventura alterar aquilo que podia vir da lei que está escrita, há evidentemente uma revolta contra as instituições e isto é perigoso em relação ao funcionamento do sistema político e da forma como o sistema político se, se conjuga com estes movimentos sociais. E, e portanto, quando se diz, ah, vamos agora com estas decisões em sentido oposto, um, para casos opostos, ou para casos diferentes, aliás, partir para um caminho em que é possível serar Talvez seja esse o discurso fácil ou aquele discurso que os eleitores querem ouvir, pelo menos muito mais do que o discurso vamos agora liberalizar o uso e porte de arma ou vamos então uh, queimar isto tudo e substituir os juízes mas é difícil porque uhum. o facto o, o facto é que o processo político tem de funcionar e na América sempre se achou que era possível queimar algumas etapas é, uma, é um país mais jovem é um país que de certa forma cresceu numa altura em que o mundo estava a acelerar e portanto adquiriu esses comportamentos esses vícios no seu processo de crescimento mas eu acho que é negativo porque quando falha quando há uma dissonância entre parte da sociedade e das comunidades e aquilo que as instituições decidem fazer por processos mais expedidos, vamos chamar-lhes assim, a verdade é que depois as pessoas vão para a rua queixar-se e vão para a rua uh, queimar carros, partir montras de lojas e todas essas coisas. E eu acho que na América sempre houve esse, esse pecado fundamental de querer apressar e depois, evidentemente, mais tarde ou mais cedo, as instituições vão sempre desiludir.
0: Uh, Madalena uh, muito a propósito daquilo que o João disse agora aqui e, e agora focando-nos um pouco mais nessas outras pessoas, na pessoa comum, no eleitor um pastor afrodescendente disse esta semana uh, ele é de Portland e, e disse esta semana ao New York Times uma coisa que me chamou a atenção uh, e vou citá lo a decisão no caso Rita Naus é o que eu espero dos Estados Unidos, a decisão no caso Arbery é a América pela qual eu luto vamos agora até às ruas isto é mesmo assim, é, é, é isto que uma franja muito considerável da, da sociedade quer é que haja pelo menos um, um momento, uma decisão que vá ao encontro daquilo que são as suas lutas, mesmo que seja uma decisão justa uh, como esta e diferente de outras que também justas foram em sentido contrário, mas que pelo menos possa haver um marco, uma mudança, um ponto a partir do qual as suas lutas ganhem outro peso e, e se sintam de alguma forma um, uh, 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 revistas uh, nessa decisão uhum. das instituições?
2: Sim, eu acho que ninguém... Uh pode, de facto, ninguém de boa vontade pode negar que há as injustiças sofridas pelos argüidos negros no passado são imensas, não é? Uhum. Portanto, acho que isso é uma, é um, é uma evidência e, e, não está, e não está em causa. O que me parece um, um sinal bom e de moderação por parte dessa, dessa uh, afirmação, Uh, feita, pelo, feita, feita por esse afrodescendente é que uh, não se espera uh, que hoje em dia uh, que, que, que a justiça uh, para estes arguídos seja simplesmente a procura da vingança, não é? Portanto, quando uh, se absolveu Rittenhouse uh, se, se, por se ter percebido que de facto ele não era um agressor mas que tinha sido uh, perseguido, uh, estava com uma pistola apontada a ele e tinha realmente uh, atuado em autodefesa uh, e, e, no fundo, a lei se aplicou bem em, uh, e, de facto, a, a, a acusação tinha sido uh, claramente exagerada uh, e, e estava em volta em toda esta procura pela justiça racial na, na, uh, uh, na América, Uh, o facto de ele ter sido absolvido é, é um sinal de que, que a justiça está a funcionar bem e não está a servir de, 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 de vingança contra o passado. Portanto, é óbvio que estas questões. A frase
0: acaba por é, ser um, um pouco dúbia, não é? Diferença. Porque essa primeira frase, do, é o que eu espero da América, pode também ser eu já não espero mais do que aquilo.
2: Sim, isso é verdade. Eu, por acaso, o interpretei da outra, da, outra, da outra forma. Certo. É verdade, é verdade. Eu interpretei da forma, de uma forma mais positiva, portanto. Uh, e tens eu... razão, Carlos. Eu, sim, tens razão. Uh, mas eu penso que ele, não, enfim, e desse ponto de vista ele não tem razão. Ou seja, uh -huh. se, se de facto fosse esse, se é essa a motivação e é todo esse o ângulo pelo, pelo qual as pessoas veem e, e, e leem estas, uh, estas, estas. e não pelo lado. Uh, de uma análise fria e racional do caso, não é? Uh, estamos perante uma, uma enorme polarização, não é? Estamos perante uma enorme polarização uh, em, em que já não se consegue distinguir aquilo que, uh, enfim, aquilo que, que é que é uma percepção generalizada e, e, e verdadeira em relação a todo um passado de, de, de injustiça uh, no, no sistema criminal. Ah, e, e o caso concreto, não é? Mas ele aqui estaria de facto uh, estaria de facto uh, do lado dos que defendem que Rita Naus é é, é é inocente e, e de facto não pode ser usado como como um sacrifício para tudo o que aconteceu na América ou ter é acontecido na América e, e, e os negros no sistema judicial.
0: Uhum. Por tudo isto que fomos aqui falando, João, achas que é, é por isso errado que se peguem casos concretos uh, com decisões concretas feitas, obviamente, uh, de forma a respeitar o processo uh, americano uh, e, e adaptadas a cada um dos casos e se pegue nelas uh, e e se tenta, partir daí, uh, uh, defender causas, uh, pedindo mudanças de mentalidade, uh, quando isso deveria ser um processo mais contínuo e não dependendo de casos em concreto, ainda que obviamente não, não possamos uh, nunca abstrairmos nos de, das injustiças diárias uh, que são cometidas uh, contra franjas da sociedade nos Estados Unidos e não só, mas aqui que falamos dos Estados Unidos uh, em território americano.
1: Não, sim, eu acho que a questão é sempre complicada de responder preto no branco, ou de, pelo menos dizer qual é que é o limite, ou qual é que é a lista de comportamentos aceitáveis ou não. Eu acho que Partir para o ativismo político, a partir de decisões judiciais, é, é normal e até, de certa forma, salutar, no sentido em que é, é uma decisão que afeta a comunidade e, se nos desagrada, é normal que tentemos mudá-la. Mas eu acho que… Porque há, muitas
0: é... vezes, de facto, pode haver razões, não é? Nós já vimos… E... Em, até há, em Portugal, não é? Aqueles juízes que ainda têm uh, aplicam a lei de forma uh, muitas vezes a confirmar algumas das suas uh, crenças e recordo-me até de casos de, de violações e, e, de, de, e, de outro, e de violência doméstica em Portugal que foram, tiveram decisões que de facto foram questionadas até por pares, não é? Por outros juízes, portanto, não é uma questão só sim, da, da sociedade.
1: O papel dos juízes é sempre complicado, não é? Qual claro. é que é o limite daquela pessoa uhum. enquanto juiz e, e até que ponto é que ele é só um funcionário que interpreta a lei se isso fosse possível mas aqui, por exemplo, um, um ponto que me parece muito interessante e, e tem a ver com a Rita Nause. ele dá uma entrevista depois do, uma longa entrevista depois de, de, de ser conhecida a decisão e ele diz coisas extraordinárias ele diz que é um, que é um apoiante do, do, do movimento Black Lives Matter e diz que aliás na sua opinião, não só para os negros na América a vida é mais difícil como ele acha que perante uma acusação, uma procuradoria tão aguerrida como aquela que ele encontrou, um negro teria muito mais dificuldades em ter escapado com uma absolvição. E, portanto, eu acho que aqui há sempre espaço para, para o cinzento, para o depende, por assim dizer, mas a verdade é que esta questão não é, não é possível de resolver, não é possível uhum. resolver a priori, não é possível dizer o, o limite do juiz está aqui, uh, é impossível de dizer bom, isto uma, uma pessoa de outra raça nesta mesma situação teria uma, uma solução absolutamente diferente, e que quem acha que uh, determinados grupos estão numa posição pior, numa posição prejudicada tem todos os direitos de fazer claro. o ativo e Madalena, e,
0: e, e, e falámos aqui muito no aproveitamento de Biden, desta situação e da forma como mudou uh, uh, como é que viste uh, uh, nesta, a reação de, de Donald Trump a dizer que uh, dizer que era um rapaz muito simpático, Rita Naus e também a, a, a falar neste caso
2: Obviamente que que nós sabemos a habilidade de Trump nestes, nestes momentos, não é? Ele sabe muito bem usar o momento para, uh, para a polarização e, portanto, uhum. disse exatamente o oposto de Biden, claro. uh, também de forma errada, obviamente que ele não tem nada a comentar se ele é simpático ou não, não <risos> tem nada a ver isso não tem nada a ver com claro. o caso uh, e, e, é, e é lamentável.
0: E o tempo passou a correr O sino já tocou Lembrar-nos que faltam 30 segundos Para o fim deste programa O Café América fica por isso Por aqui Estamos de regresso todas as semanas Às terças-feiras na Rádio Observador E pode ouvir-nos sempre que quiser em podcast Boa semana